0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar um pouco sobre o jogo do... contra os Jets, um jogo que não deveria, mas acabou sendo dramático com o Down faltando aí os 5 segundos e também vamos falar um pouquinho sobre o próximo... nosso próximo adversário, um... um adversário direto por uma vaga nos playoffs, é né? o jogo contra os Colts no domingo. Hoje comigo tá meu parceiro Daniel Vizima, fala Dani, beleza cara? Beleza Eduardo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os yeah, ouvintes
1: é isso, vamos falar dessa partida aí, dos próximos jogos, e tem tudo
0: para ser bastante emocionante. Beleza. Com a gente aqui também está o nosso parceiro, Fábio Garcia, do Portal do e Fala, Fábio, como é que tá, cara?
2: Fala, rapaziada, tudo bom? Prazer estar de novo aqui. Obrigado pelo convite, vamos aí tentar é, destrinchar um pouquinho esse confronto que, que acho que vai editar o rumo de, de restante da nossa temporada, né?
0: Exatamente. Então vamos abrir o podcast, eu vou ab abrir o podcast de uma maneira... Polêmica, Perguntando o que o pessoal tem comentado aí nesse, depois da, da vitória aí O que, que vocês acharam, cara, o último lance? Foi tanque ou não foi? E aí? Começa aí, Dani, o que, que você achou, cara? Cara, é difícil falar que não foi tanque, né? É,
1: é uma jogada que... Muito pouco feita... É, nessa, nessa situação de jogo, né? Eu não tenho bem a estatística aqui, mas é uma estatística que fala que ela é bem pouco usada, esse sistema de blitz numa hair Mary, ou quando o jogo está acabando e vai para um passe longo. Mas, é cara, é, é difícil dizer que não, eu não, não sei bem ao certo. O que, que você acha, Fábio
2: Olha, para mim, com certeza, não foi Tank, tá? para mim, com certeza, foi simplesmente um time mal treinado com uma péssima escolha de chamada do seu coordenador defensivo. É, e por que, que eu digo isso? É, se os Jets quisessem tancar, na minha opinião, eles teriam sofrido um touchdown na, na campanha que deixou 1 um minuto e 40 para eles no relógio. É, eles, não tinham, eles não tinham como garantir que, após aquela campanha, íamos mais uma chance de pegar a bola, porque é, eles só precisavam conquistar um first down e, e aí eles matavam o jogo de vez. Então, eu, eu particularmente acho que não foi um tank. Inclusive, o treinador foi demitido, né, o coordenador defensivo. Eu acho que não a gente não pode pensar em tank, não. É, obviamente, eles ficam a franquia pensa em ter o Trevor Lawrence ou o Justin Fields, quem eles preferirem, mas os jogadores não querem perder o jogo, né? Os jogadores, eles recebem por vitória e tal, então eu acho que há uma diferença, e eu acho que a gente acaba sempre pensando no Tank, sempre pensando no 016 meio forçado, por uma cultura mais nossa do que deles, na verdade.
0: Sim, foi, foi o que eu achei também, cara. Pode até ser que alguém ali, alguém do, do staff ali, ou do, da direção do Jets, até queira que o time fique com a sua primeira escolha realmente para garantir o Lawrence, mas os jogadores ele o jogador quer vencer né cara ninguém entra em campo para para perder e, e também se tivesse se os jogadores entrassem para perder eles já teriam já entregue já desde o começo então acho que não, não também não acredito muito nessa nessa história de tank também bom vamos, vamos comentar então um pouco sobre o jogo o que, que vocês acharam cara fala aí do o que que, vocês, que você achou Fábio do jogo foi mais uma partida
2: de altos e baixos. né? Nós tivemos é, uma partida muito boa contra a Kansas. Depois tivemos uma partida bem ruim contra a Atlanta. E, e essa partida lá foi um, um meio termo. Nós tivemos alguns bons drives ofensivos e alguns bons drives defensivos. É, mas em alguns momentos a equipe parecia se desligar. É, eu, eu não gosto de, de uma análise baseada unicamente em falhas. Eu acho que a gente tem que reconhecer o mérito quando, quando o adversário tem méritos. Né? A linha defensiva dos Jets é muito boa e ela conseguiu exercer uma, uma pressão bem efetiva pelo meio, principalmente. Então, nisso a gente tem que dar crédito a eles. Acho que uh, prejudicou um pouco a, a forma como o nosso ataque iria se desenvolver. A gente não estabeleceu um jogo terrestre na falta, na falta do Jacobs. E, e eu, eu gostei muito de algumas coisas que eu vi. Né? Obviamente, a atuação do Darren Waller foi muito interessante. É, o Henry Huggs ter é uma força mental para receber aquela bola depois de ter cometido dois, dois erros graves durante a partida e, e aconteceu uma coisa que eu pedia há muito semana, muitas semanas e, e nesse jogo a gente conseguiu ver né? o Clearing Pharrell, ele teve uma partida muito boa pressionando mas ele conseguiu transformar essas, essas pressões em jogadas ainda mais efetivas né? ele consegue normalmente pressionar e isso acaba uh, uh, apressando o ataque mas ele precisa que ele faça mais isso. e ele nesse jogo conseguiu venceu duas vezes a linha ofensiva, o um McIbeck que é, um, que é um belo offensive tackle, e, e aí força 2 fambos foram bem importantes pra nós.
0: O Beckton é gigante, né, cara?
2: Ele me lembra, ele me lembra um pouco assim. o Ozemeli, né? Sim, que, cara parece que, um... Isso aqui, isso aqui era um guard, né?
0: Ele é um tackle, ele é absolutamente gigantesco. Ele é grande pra caramba. E aí, Dani, o que, que você achou, cara, do jogo? Fala aí. Então, é, é exatamente isso. A gente
1: vinha pedindo no início da temporada que a nossa defesa, ela... É, forçasse mais fumbles, turno turnovers, né, e, e, e nessa partida foi exatamente isso que aconteceu. É, a defesa não jogou bem é, na maioria da, da, dos drives ali, porém ela foi bastante clutch em alguns momentos importantes, né, ela conseguiu é, forçar dois fumbles e recuperá-los e uma interceptação ali do Mullen, e isso é o que faz a real diferença no, no placar. Nós perdemos, a maioria das partidas que nós perdemos foi porque nós sofremos muito turnovers. Então, a nossa defesa ela, ela vem conseguindo é, forçar turnovers, mas ela não está jogando de maneira consistente. Tanto que, que tomamos mais de 200 jardas corridas, né? Então, isso é um, é um problema que, que tem que ser resolvido, que é mais uma vez, mais de 200 jardas que sofremos contra, o, contra os Patriots e isso complica bastante. É, do lado ofensivo, eu, eu gostei muito da partida do, do Derek Carr com o Darren Waller e essa conexão entre os dois é, bastante interessante. Eles atacando a, a, a fragilidade mesmo do adversário. O Nelson Eglor também bastante acionado, tendo boas recepções. E o Josh Jacobs fez muita falta nessa partida. Ele ele é um excelente running back, faz muita falta e espero que, que ele volte logo porque esse ataque, essa defesa dos Colts contra a corrida é muito boa, então temos que ver como que vai ser, se o Trent Brown volta também, mas é, Josh Jacobs é, é
0: essencial nesse ataque. É, Ele se torna essencial também até para o desempenho do, do Booker, porque quando, quando o Jacobs não tá no jogo, o desempenho do Booker não, não é o mesmo, né? Até porque o Booker geralmente ele, como a gente comenta, ele acaba pegando uma defesa geralmente um pouco mais cansada também. Então o Jacobs fez, fez muita diferença. Cara, uma coisa que me desagradou nesse jogo foi o. Quando a gente tava ganhando o jogo por 24 a 13, uh, o Gruden começou a chamar aquelas jogadas mais conservadoras. Uh, e isso daí fez com que o, o... A gente não conseguisse produzir mais no ataque. E fez com que o Jets conseguisse encostar no placar. Então, eu não sei o que acontece, cara. O Gruden chega no momento ali, se o Raiders tá com duas posições de bola, ele começa a ficar muito conservador. E isso aí faz com que o, o time adversário consegue é, encostar, como, como aconteceu nesse jogo. E uma coisa também que eu até cheguei a comentar: que o Jets, ele tava com. Ele, nesse jogo, ele tava com um time mais completo do que ele vinha tendo. Quem sabe do que o, o Adam Games é um desastre como treinador, como head coach uh, o Jets é muito mal treinado mas teve, tem, fez uma diferença porque o, o, o Darnold não vinha jogando nos últimos jogos, quem estava jogando era o Flaco, né, e o trio de wide receivers, que é o Pearman, com o Crowder e o diesel Mims eles não, não vinham jogando, sempre tinha alguém machucado e nos últimos, acho que nos últimos dois ou três jogos, que jogaram os, os três wide receivers junto com o Darnold, aí você vê que o Jets já deu uma uma pequena melhora ali no ataque, né, então a gente enfrentou o ataque do Jets um pouquinho melhor do que o Jets vinha tendo nas últimas semanas, então também a gente é, tem, como o Fábio comentou, a gente tem que reconhecer também o, o, o mérito do adversário, né, a gente é, critica bastante o nosso time e acaba é, apontando os erros que, que a gente teve, mas a gente tem que reconhecer o, o, um pouco do, do, do trabalho que o Jets desenvolveu, né? principalmente com o jogo corrido também, com o como é que ele chama? O é, Esqueci o nome do, do running back deles lá.
2: Ty Johnson, ex-Detroit
0: is Lions. Isso, Ty Johnson. Ty Johnson Jogou muito bem, né, cara? Ele acabou com, acabou com a nossa defesa. Mais uma vez a gente tomou 200 jardas aí, corridas. O, pra mim o Abram fez falta nesse jogo. Fez falta até pra, pra parar esse jogo corrido dos Jets. E, e do lado da defesa, eu acho que a defesa teve um jogo bem interessante. A gente conseguiu forçar os turnovers. Farrell voltando a defesa... É, melhorou bem a, a linha, né? As pressões. O Bisley que, que teve a estreia dele estreou pouco. Ele teve oito snaps, mas teve quatro pressões, cara. Então já foi um, uma apresentação bem interessante. Um jogador que veio saiu do Titans lá, muito contestado, porque ele acabou não conseguindo produzir. Vamos ver o que, que ele consegue aí produzir para gente. Então acho que no, no geral foi um jogo que podia ser ser mais fácil quando a gente estava na frente, né? Abriu duas postes de bolas. Mas aí acabou que, com o conservadorismo aí, a gente acabou dando espaço para o Jets voltar no jogo e quase que a gente perdeu esse jogo. Né? Então foi um, um jogo assim que o torcedor fica um pouco irritado tudo, mas é, o importante é que no fim a gente conseguiu ali milagrosamente aquele passe no final para o Rugs e, e saímos com a vitória e aí mantém a nossa nossa chama ainda acesa aí para uma possível vaga nos playoffs. E já emendando, aí já vamos falar do próximo jogo que é o jogo que vai Vai, pode determinar muita coisa aí na temporada Vamos falar o que, que, que vocês esperam aí Fala aí, Fábio, o que, que você está esperando do ataque aí do? Vamos falar um pouco do ataque do, do, do Colts Contra a nossa defesa O que, que você acha que, que pode acontecer nesse Olha,
2: jogo? É, é um Olha, é um pouco difícil de prever esse matchup, na minha opinião é, O ataque dos Colts, ele vem com um problema grave na, na linsiva, né? Eles perderam o left tackle titular e perderam o primeiro backup A gente sabe muito bem como é que jogar com, com offensive tackle reservas então, eles podem ter bastante problema para proteger o lado cego do, do Philip Rivers, que é justamente onde a gente vem aliando o, o Pharrell, né? Então, acho que, é, muito muito possivelmente, é, ele pode ter um, um jogo bem sólido novamente. Né? É, é, é no mesmo lado da linha que, que tem o Quentin Nelson, que é um, um verdadeiro animal, um dos melhores uh, offensive linemen da NFL. Uh, mas mesmo assim, ele jogando sozinho no, no lado esquerdo acaba uh, até prejudicando bastante o, a forma como o time uh, vai se desenvolver. Uh, eu, eu, eu não consigo ver um. O jogo terrestre dos Colts uh, como algo constante. né? em alguns jogos eles vão muito bem, em alguns jogos eles não conseguem se desenvolver. Uh, e isso vale para o jogo aéreo também. Né? Em algumas partidas o Philip Rivers ele consegue uh, acertar mais passes, em outras partidas ele acaba sofrendo muitas interceptações, uh, overthrow, underthrow, under Então, uh, o ataque do, dos Colts eu acho mais inconstante do que deveria pelo número de talentos que tem ali. né? Mas uh, os Raiders vão precisar cuidar muito do Ty Hilton que começou uma temporada meio apagado e vem crescendo nesses últimos jogos. É, tem um calor muito bom ali Que é o Michael Pittman Jr É um ótimo jogador bastante dinâmico é, E o meu único grande receio é no jogo aéreo Eles começarem a explorar muito a zona dos nossos linebackers é, Nossos linebackers também são muito encostantes. Então é, Eu acho que é o maior receio que se tem E tem que ver se a gente vai conseguir contar com o Jonathan Abram, né eu, eu vejo muita gente criticar é, o, o nosso strong safety, mas ele é um jogador que ele traz uma vida para nossa defesa bem diferente, né? Ele, ele contagia os outros e, e quando ele é utilizado próximo ao box tem dado bastante resultado, né? Eu não, não, confesso que eu não, não tenho visto ele ele ser tão exigido assim na cobertura, ele ficou muito marcado por causa do, do touchdown do Travis Kelsey. É, mas ele não tem sido muito exigido na cobertura a ponto da gente uh, já ter uma noção do que pode contar. Mas próximo ao box ele tem funcionado muito bem, fazendo pressão e às vezes aplicando alguns tackles for loss. Eu, eu espero que a nossa defesa ela consiga continuar roubando a bola, acho que essa é a grande meta não ceder mais que 24 pontos porque não dá para exigir muito, muito mais que isso da nossa defesa, né, e, e roubar a bola isso é bem importante nessa partida
0: e a gente também vai ter que ver como que vai estar tá a secundária, porque a gente perdeu é, por lesões de alguns jogadores tanto que no final do jogo contra o Jets a gente estava jogando com jogadores que geralmente faz parte do Special Teams né, então é, ainda é quarta-feira então a gente não sabe exatamente Vai se recuperar, quem não vai. Deu uma olhadinha aqui, o, parece que é, o Riff. treinou. o Jonathan
2: Abram voltou a treinar, né? O Jonathan Abram voltou
0: o a treinar. O Abram voltou? Isso. Ah, beleza. É, O Riff parece que não treinou, o Jeff Riff. E o Lawson, o Levin Lawson. E o Arnett. Não, o Levin, Arnett. o Lawson, Lawson treinou, foi o Arnett, né? Isso. E o, o Arnett. Arnett. É, isso. É Vamos ver como que, que nossa secundária vai estar com é, esse jogo na... também.
2: Na última segunda-feira, o John Gruden informou que ele não estava, ele não apostava na, na presença de Trent Brown, Jonathan Abram, Damon Arnett e Josh Jacobs na partida. E, mas o, o Victor Fur, que é um dos insiders é, bastante confiável, na minha opinião, lá em lá Vegas, ele, ele afirmou que ele está apostando que os Raiders vão contar com pelo menos três desses quatro. Né, que todos têm chance de jogar, mas que ele está apostando em pelo menos três. Provavelmente, se um deles não jogar, o que tem mais chance de ficar afastado é o De Marnett, né? que sofreu duas concussões em dois jogos seguidos. E aí, como foi uma segunda muito recente em relação à primeira, é bem possível que ele, que ele seja afastado por um, por um período de tempo.
0: O Arnett também está com, tá com um azar do caramba, hein, cara. Come, começa o jogo e ele já, já, já sofre uma lesão, né?
2: É, foi no segundo ou terceiro lance da partida, né? É, ele o... já,
0: já saiu já no terceiro acho que no terceiro lance ele já saiu mais. Isso,
2: o Frank Gore, Frank Gore foi, abaixou, é, tentar disputar na força com o Frank Gore é um pouco inocente, né, parte do, do par do calor, mas, <risos> é. mas, né, o que a gente pode fazer?
0: Frank Gore, apesar da idade, ainda continua um tanquinho, né? Beleza. E aí, Dani, o que, que você acha, cara? Nossa defesa vai segurar o Felipe Rivers e companhia?
1: Então, é justamente isso. O Abram, ele fez muita falta nessa última partida, né? Principalmente para parar ali o jogo corrido e fazer uma, uma, uma cobertura ali no meio do campo. Ele treinou limitado hoje, provavelmente ele vai a partida. Dificilmente ele vai perder esse jogo. Porque ele é, é um baita de um jogador, ele é muito forte. Então, dificilmente eu creio que ele não, não vá para o jogo. E... É difícil, o que nem você falou, o Vic Beasley volt, é, jogando. Eu acredito que ele deva ter mais snaps ali com Farrell aliando um pouco do ali por por dentro da linha e o Beasley em situações de passes. Na última partida ele entrou mais em situações claras de passe, mais para fazer a pressão ao quarterback. Então podemos ter uma boa partida assim ali da, da linha defensiva, uma uma boa partida da dos linebackers, mas é é, é difícil prever. Vamos eu acredito mais que, que a nossa
0: defesa tende a sofrer um pouco aí nesse, nesse jogo. É, e aparentemente, parece que o Philip Rivers está lidando com uma lesão também. Eu não sei exatamente o que, que aconteceu. Você, você sabe, Fábio, você é que acompanha mais?
2: O Philip Rivers está lidando com uma facite plantar, né? E está ah, tá tá. dificultando bastante, né? E a gente sabe ali o, o Tyrell Williams. É óbvio que a movimentação de um wide receiver, principalmente um pocket passer, que nem o Philip Rivers, é bem diferente da que o Tyrell Williams deveria fazer em campo mas é, incomoda bastante uma de plantar, inclusive parece que hum. tem uma marcada, uma cirurgia pro Philip Rivers quando terminar a temporada.
0: Ah, entendi é porque eu vi aqui que ele não, tava vendo na lista que ele não treinou é, hoje, né
2: isso, Exatamente. A, tendência, a tendência é que ele fique em, em repouso, né, e vá treinando o mínimo, assim, possível pra ele não ficar com dor, se chegar uma, uma dor muito insuportável, eles tem que ir com o Jacob Burset que é pior que o Philip Rivers, né.
0: Ah, também acho é, eu, o, o Philip Rivers ele... A gente sabe como que ele tem do potencial dele, né? E essa, essa linha ofensiva do, dos Colts, eu acho que ela é uma das cinco melhores da NFL. Né? Então esse tempo que o Rivers tem também pra, de pocket ajuda bastante. É, principalmente agora que ele está com essa lesão aí, ele vai precisar de pelo menos um pouquinho mais de tempo. né? Então, para a defesa também ter sucesso é, é continuar nessa pressão, cara. Essa, principalmente o Ferrell que voltou, conseguiu pressionar bastante. Então, é um jogo que a defesa conseguiu forçar os turnovers, pressionar bem, a gente pode ter bastante sucesso. Né? O... Parece que o... o Tyrant deles também tá. também não treinou, então também assim como a gente também eles têm alguns problemas com lesões. Então vai ser um jogo bem, bem interessante aí para a gente ver. E... E, no... e e na defesa, cara, quer dizer no ataque, vocês acham que o nosso ataque vai conseguir é, pontuar bem, a gente vai sofrer de novo. O que que vocês acham? Fala aí, Fábio, o que que você acha, cara?
2: Olha, é, acho que para responder essa pergunta, eu, bom, eu vou partir do pressuposto que nós vamos contar com o Trent Brown. Josh Jacobs, né? porque eu torço muito por isso e, e acredito que sim, que eles já, já, vão, já vão estar uh, disponíveis, inclusive o Trent Brown hoje treinou com, com o time titular já, então uh, se ele não tiver nenhum tipo de, uh, de, de, ah, de piora no quadro se eles não sentir nada de anormal, ele deve ir pro jogo no domingo, isso muda muito positivamente a nossa, a nossa linha, ele é um upgrade uh, gigantesco em relação ao Sam Young e, e acho que nos ajuda bastante, o Josh Jacobs também é né? É uma peça essencial para esse ataque funcionar. É, partindo disto, a gente vai enfrentar uma defesa muito boa, muito bem armada e que força muitos turnovers. Então é, é uma defesa muito perigosa para uma equipe que vem sofrendo um pouquinho mais turnovers do que a gente gostaria no ataque. né? Eu acho que é, seria um jogo interessante para a gente explorar um pouquinho o lado do campo, é, utilizando rotas um pouquinho mais rápidas, é, forçar um pouquinho a secundária dos Colts, que para mim é, é, um, é uma região que eles são um pouquinho mais carentes. É, eles têm um, um bom calouro com, com o Julian Blackman, mas é, basicamente é isso. Então eu, eu gostaria de ver o, o Nelson mago alinhando em frente ao Xavier Holtz, é, ou o Propylane Huggs. Acho que aí é um matchup de velocidade muito interessante para Raiders. E, e é, eles têm um, um belíssimo middle linebacker no, no Darius Leonard. Né? Então é, ali as jogadas pelo meio do campo vão ficar bem dificultadas por conta da qualidade desse jogador. A linha defensiva deles ela se estrutura com base no de Forrest Buckner. Teve uma, uma partida sensacional ali contra os, contra os Texans. E, e no Justin Houston, né, que a gente conhece muito bem, que também teve uma partida muito boa no último final de semana. Eu, eu particularmente, acho que o nosso ataque ele é um pouquinho melhor é, do que o ataque dos, do, dos Texans, por mais que eles tenham o de Sean Watson, o nosso ataque ele é, muito, ele é mais bem estruturado e mais bem treinado. Então, eu acredito que a gente consiga assim, marcar ali 25 ou 30 pontos mais uma vez e, e se a gente conseguir controlar o relógio a gente ganha essa partida assim
0: bacana aí E você acha que o Waller vai conseguir ter um jogo bom porque o grupo de, de linebackers do, do dos Colts é um, um grupo bem forte né principalmente com, com o Darius Leonard né
2: exatamente e, e eles eles marcam um tight ends muito bem e isso isso pode ser uma dificuldade é, para os Raiders, porque obviamente o Darren Waller hoje ele é a nossa bola de segurança. É, então, justamente por isso que eu acho que seria interessante explorar um pouquinho mais esses matchups de velocidade, talvez alinhar mais o Renfro ali na posição de slot para ganhar do, do, do weak linebacker dos Colts. É, eu, essa, essas, essas, essas jogadas eu acho que elas têm que ser mais bem alinhadas. A gente tem que usar o Waller, né, na minha opinião, nesse jogo muito mais como isca para atrair a marcação dupla e abrir espaço para outros jogadores do que essencialmente jogar 13 bolas para ele, como foi no último partida.
0: Beleza. E aí, Dani, o que você acha, cara? Se a Taquia tá vai conseguir fazer uma partida boa, a defesa do Colts é. Não é fácil, não, cara. E aí? Sim, a defesa deles é,
1: é excelente mesmo. Vai depender muito do, do, do que o John Gruden vai trazer para essa partida, né? O John Gruden, ele, ele em alguns jogos dessa temporada, ele veio com planos de, de jogo muito bom. E em outras, nem tanto. Então, é, precisamos. É, que o Trent Brawl Volte é, ele é um baita jogador, como o Fab disse é um upgrade enorme para a nossa linha ofensiva o jogo corrido é, tende a ter dificuldades nessa partida, porque a defesa dos Colts ela é a quarta melhor contra o ataque terrestre, então acaba que quando o ataque dos Raiders não consegue correr bem começa a ter ali uma certa dificuldade em, em avançar então isso é um pouco complicado, aí o jogo aéreo tem que dar certo e nem sempre isso acontece então é, vai ser bastante interessante essa partida é um duelo é, muito importante para as duas equipes, certo? os Raiders se eles perderem na minha opinião já é, acaba é, fica muito difícil a classificação para, para os playoffs e a mesma coisa para, para os Colts, se bem que os Colts ainda brigam ali pela divisão, estão bem pareios com o Texas. Texans não, Titans
0: isso, com os Titans é, e a volta do Trent Brown é, é o que a gente tá, tá esperando muito, né? Porque a gente sabe que, como vai fazer a diferença até mesmo para explorar essa, essas rotas também em profundidade pro, pro, pro Ruggs, com o Eglor. A gente sabe que o, o Carr é um, um quarterback que, que fica no pocket ali, então ele, ele precisa desse, desse tempinho a mais para poder fazer o, os lançamentos, né? Então. A volta do Trent Brown vai ser importante e, quem sabe, também o Jacobs voltando, cara. O Jacobs voltando, a gente sabe que o, o upgrade no, no backfield é, é gigantesco. A gente depende muito que o, que o jogo corrido encaixe também. A gente sentiu muita falta aí nesse último jogo contra os Jets, a, a, a presença do, do Josh Jacobs. E fala aí, gente, fala aí, o que, que vocês acham que palpite para o jogo é difícil, né? Fala aí, Fábio, o que, que você está prevendo aí de placar? É bem difícil,
2: bem difícil, bem <risos> difícil mesmo. Eu vou, mas, mas eu, tô, eu confesso que eu estou confiante para essa partida, eu sei que as nossas últimas duas não foram ideais, mas acho que alguns retornos é, eles vão dar esse acréscimo de qualidade que a gente está precisando, principalmente na, na trincheira ali com, o, com o Trent Brown e, e eu, eu tô gostando bastante do que o Ferrell vem apresentando, espero que ele continue nesse nível então vou apostar num 39 a 28 pros Raiders uma coisa bem apertada ali, com mais emoção do que a gente gostaria, né? não mais que semana só passada, sabe? porque eu não acho que isso é possível mas por aí é,
0: é, só, só pra variar né e aí Dani, o que, que você acha? Qual então cara é, eu vou
1: apostar numa vitória nossa sem é, confiança nenhuma <risos> sem convicção nenhuma é. Não, não, tem, tem, eu sei que é, os Raiders tem capacidade de vencer os Colts sim, só que acredito que vai ser um, uma partida bastante difícil, até porque as partidas que a gente achava que seriam menos difíceis foram bastante difíceis, então por que não, essa não vai ser complicada, né? Eu acredito aí num 31 a 28, mais ou menos, é, foi o placar do, contra os Jets, né? É mais ou menos isso, foi. 31 a 28.
0: Beleza. É, cara, eu dei uma olhadinha aqui nos no sites aqui das casas de apostas, o, o Colts realmente é o favorito pra esse jogo, mas vamos, vamos contrariar aí a, a estatística aí, vamos, vou colocar a vitória também pra gente, e esperando também né, que o Trent Brown retorne, o Jacobs retorne, se possível o Abram também, então se esses jogadores estiverem aí disponíveis pro jogo, eu acho que se torna não mais fácil, mas... Pelo menos se torna mais possível uma vitória aí contra o Colts, que a gente sabe que é o um jogo aí de. é basicamente vida ou morte né para essa vaga nos, nos playoffs de -car, né Então, vou colocar aí um placar de 27 a 24 para gente, aquele field goal bem traiçoeiro no final ali, para matar todo mundo do coração de novo. Bem, <risos> é, antes,
1: antes, antes da gente terminar, o que, que vocês acharam é. da contratação, da recontratação do Darryl Roller? Faz sentido, né?
2: Faz sentido. O time tá com muitas lesões na, na, na secundária. E aí você traz um jogador que pode fazer slot, pode fazer outside, na posição de corner, e pode até só alinhar com o safety. E aí o, o porquê que ele foi escolhido e não outro. É, ele conhece o sistema, né? Então é, eu acho que faz sentido considerando o contexto. Mas não é, ele não é a solução. A gente conhece muito bem ele, ele não é a solução para nenhum tipo de problema que a gente tem.
0: Eu acho que ele foi chamado mais por conta disso, já conheceu o sistema, já, já trabalhou com, o ano passado com o Pogunter, então ele já conhece ali mais ou menos como funciona, as chamadas e tudo mais, então eu acho que é muito por conta disso do que por talento, porque a gente sabe que talento não, não, não tem como, né, então muito por isso mesmo, é um tipo, é o famoso tapa-buraco, né, cara, Então buraco lá, você pega uma fita crepe e tenta colar lá e vê no que dá, é isso. Beleza, beleza. Alguém quer pontuar mais alguma coisa aí sobre sobre o jogo, sobre alguma coisa? É isso mesmo.
2: Ah, hum. Acho que tem, tem a curiosidade só do, do, do Panther dos Colts, né? O Rigoberto Sanches, ele Sim. ele foi diagnosticado com câncer, né? E, provavelmente ele, ele não estará no jogo.
0: Caramba. E, a é a gente não. Já visto, né? E fez cirurgia,
2: até se não me engano, já ou está com a cirurgia marcada aí? Eu vou ficar hum. devendo essa informação para vocês, é, mas mas ele tá bem, ele, claro, é muito difícil receber um diagnóstico como esse, né, é uma, uma, uma doença que tem, tem um, tem um, um, toda uma questão psicológica por trás, Sim. mas que ele tá bastante positivo em conseguir o, o, a, se, se recuperar perfeitamente e tal, então é bem possível que os, que os codes venham com um Panther que não seja o seu titular, né?
0: Certo, caramba, bom, melhores pra ele, né, cara, é sempre ruim receber uma notícia dessa, né. Bom, só vou só vou pontuar uma coisa que agora com a saída é, a gente cortou, né, o, o, o defensive tackle Daniel Ross. Né, então, com a saída do Ross e com o, o Collins no no reserve, eu acredito que o Irving talvez possa é, vir para esse jogo, juntamente com o Beasley. E aí vai ser interessante para a gente ver o que, que esses jogadores que são duas apostas que a gente fez aí para essa temporada. Ver o que, que eles podem entregar também nessa, nessa linha defensiva. Então vai ser... É, não é nenhuma confirmação ainda que o Irving e o Beasley vão para o jogo, porque eles estão no press squad, né? Mas pode ser pela ausência aí do, do Collins e pelo corte aí do Ross, é muito possível que eles venham para esse jogo aí contra os Colts. Então acho que vai ser bem, bem legal de ver o que, que esses jogadores podem agregar aí para a equipe. Beleza! É, e e
2: também, é interessante, <risos> também é interessante a gente ver que uh, o, o Pharrell, ele tem conseguido jogar melhor também internamente, então, em snaps ali, quando a gente vê que são snaps de, de Edge mesmo, às vezes ele pode alinhar como Defensive Tackle, colocar o, o Beasley por fora, hum. ou o Arden Key, né? E no outro lado, obviamente, vai estar o Max Crosby. E, então, inclusive, o segundo sexo, se não me engano, do Ferrell, ele alinha como Defensive Tackle, né? Faz um stunt, ganha do Backton e aí força o fumble. É, então, eu acho que a gente também pode aproveitar isso para tentar forçar um pouco internamente. Obviamente ele vai ter que vencer o Canton Nelson, né? Mas é, quando você é selecionado, vai escolher o número 4 da primeira rodada. É, você tem que, no mínimo, no mínimo trazer bastante problemas para qualquer offensive line, né?
0: Exatamente. Ah, e outro cara que acho que é, a gente merece aí destacar antes da gente estar tá encerrando é o Morrow. O Morrow tá evoluindo muito, hein?
2: Eu acho que tem um grande acerto aí do Gruden de entender que ele veio de um, de um college menor. Ele mesmo falou isso, né? Muito difícil você sair de um pequeno, de uma pequena universidade que rodava poucos sistemas, poucos conceitos e ter que jogar na NFL e enfrentar às vezes os pés com a Holmes, né? Duas vezes no ano. Então o Moreau, ele acaba sendo é, uma força muito interessante que a gente está desenvolvendo no grupo dos linebackers, se eu não me engano é um dos poucos jogadores que estavam nos Raiders quando o Gruden chegou e que continuam, então é, é bem legal de ver o desenvolvimento dele, ele teve um sec muito interessante lá contra o Sandrarno, né? acho que foram 10 jardas que, que, ele, que ele causou. E ele já teve interceptação nessa temporada contra o Drew Brees E já teve algumas jogadas bem marcantes Se ele continuar nessa linha de evolução aí A nossa defesa ela tem um estilo
0: de draft né? Exato, exato É Muito bom ver a evolução dele aí nesses nesse, últimos jogos Tem ajudado bastante E aí, mais alguma coisa? Vamos, podemos encerrar? Pode encerrar Beleza. Porque o Fábio quer ver o jogo dele do Inter e Boca Isso, <risos> quanto será que tá, hein? É, é. O Inter, é zero zero agora? cara, o Inter tem que tirar o Boca Porque... Eu torço pro Palmeiras, né? E o, e o Palmeiras, se ele encontra com o Boca na né? Libertadores, é fatal, velho. Então, se faz só, é é, só não, mas ele. Ele... não, não, mas
2: seria só... Não conta com o Inter, tá? Só te digo isso.
0: Não conte com o Inter. Ah, cara. Porque tá. eu ia falar pra você, esse Boca Juniors só dá decepção pra gente.
2: Eu não sei o que é mais difícil hoje, confiar é. no Inter ou na defesa dos Raiders.
0: Olha. tá, tá feia a coisa, então, por lá. Tá a coisa, então. Tá terrível, tá terrível. Beleza. Dani, se despede aí então do, do pessoal, cara.
1: Beleza, galera, é isso. É uma boa semana a todos, um bom jogo e torcer, cara. Torcer por essa vitória aí que se vencermos vamos aí a 8-5 e, e já entramos é, automaticamente na classificação para os playoffs e
0: fica facilita um pouco a nossa vida aí. Até mais. Fabio, obrigado por ter participado novamente e se despede aí, cara, do, do pessoal também.
2: Salve, Gurizada. Obrigado mesmo pelo, pelo convite. Sempre um prazer poder estar aí e representar o The Playoffs. Quem não conhece, acessa lá o site do The Playoffs. Tem bastante conteúdo legal sobre todas as ligas americanas. E, e é, é, assim, ó, o destaque final é, vamos vencer, mas não a qualquer custo. Né? A gente não pode perder o nosso quarterback contra o Indianapolis Colts de novo. Então, é, eu me lembrei muito do jogo de 2016 essa semana, porque a gente estava numa campanha boa, melhor que essa, inclusive, e acabamos perdendo o nosso quarterback numa, numa vitória sobre o Indianapolis Colts. Nossa,
0: então, a gente trágico. tem que...
2: Terrível, absolutamente terrível, então a gente tem que exorcizar mais esse demônio, tem que chegar, tem que vencer os Colts em casa e entrar na zona de playoffs para não sair mais, e aí depois já tem que, é, terminou o jogo, já tem que começar a recuperação e preparação, que tem short week para enfrentar os Chargers na quinta-feira.
0: Exatamente, ah, e só um detalhe, o, finalmente o Waller apareceu aí na seleção da rodada do, do The Playoffs, nem Fábio?
2: Eu acho até que foi a segunda vez que ele apareceu Ele segunda, apareceu depois. Né? É, eu acho que ele apareceu depois daquele Monday Night contra o Saints, que ele teve uma partida espetacular é, Mas é que é difícil O Travis Kelce tá jogando uma barbaridade Por mais que é... ele doa colocar jogadores nos chips Eles quase toda semana colocam Bom, alguém lá né?
0: Finalmente o Kelce desapareceu um pouquinho Dá, um, dá, um, dá uma trégua, né? <risos> Beleza, pessoal Então é isso aí, vamos encerrar aqui por aqui o, esse episódio Agradecer a todo mundo que ouviu aí o, o podcast e não deixa de seguir aqui o podcast, também seguir a página lá no Instagram, underline Raiders BR. E é isso. Agora vamos para um jogo, um jogo bastante complicado, um jogo difícil e que uma vitória deixa numa situação bem, bem, não digo confortável, mas uma situação bem interessante para a gente conseguir essa, essa vaga na old Cup. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.